0: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños Ser una mejor versión de ti mismo Y en definitiva, ser el estudiante perfecto No me enrío más, bienvenido al episodio de hoy Y espero que te guste Bienvenidos chicos y bienvenidos al episodio número 7 Creo que estamos ahora mismo de los secretos de un estudiante Un placer tenernos a todos aquí Un placer que estemos aquí otra vez reunidos ya sabéis que me apasiona este proyecto del podcast, es un proyecto que me ilusiona, que me encanta teneros cada lunes aquí a vosotros, eh, buscando a ver la forma de poder subir más contenido semanal, pero bueno, tampoco, tampoco lo veo como prioridad la cantidad, sino la calidad, que es lo que más me importa. Quiero que con cada episodio del podcast os llevéis bastantes notas y bastantes eh, consejos, que os podáis ponerlos en práctica en vuestro día a día y que realmente notéis resultados y realmente notéis como vuestra vida mejor, aunque sea un poquito, eh, ya está siendo poco a poco progresivo y eso... La verdad que es mi objetivo fundamental de este podcast y pues lo cree eh, Ya sabéis chicos que, que el tema del podcast es algo que, que cuesta y, son, y es un proyecto, un proyecto que requiere tiempo y requiere organización. De eso vamos a hablar un poco hoy, vamos a hablar un poco de organización, ya sabéis que es un tema que me apasiona, siempre estoy buscando formas de mejorar, siempre estoy leyendo libros, estoy escuchando podcasts acerca de cómo poder mejorar eh, esa organización y la verdad es que mmm, con este tema es algo que indagué bastante en segundo de bachillerato. Segundo bachillerato es un año que ya sabéis todos, que requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero claro, te requiere mucho esfuerzo ya siendo un estudiante normal. Imaginaros si sois Notolia Students. Para los que seáis nuevos aquí y no sepáis el concepto Notolia Students, es el movimiento que creé yo junto a dos amigos eh, hace aproximadamente un año y medio dos, en el cual hablábamos sobre, creo que, fue más, creo que dos años o más de dos años, dos años creo, algo así. Dos años, entre dos y tres años, eh, el, el, creamos el movimiento este Notolia Student, que lo que quiere decir básicamente es que aparte de estudiantes, es decir, somos estudiantes y aparte somos algo más. Somos gente que lucha por sus sueños, que no espera acabar la universidad para empezar a trabajar en eso que les gusta. Que si, por ejemplo, quieres dedicarte al derecho que es ser un abogado, puedes ya empezar a hacer cosas mientras estudias la carrera, puedes ya moverte, puedes ya meterte en círculos de network en el cual hablas con gente del sector, puedes ya hacer contactos de gente que sabe más que tú para poder ser realmente un profesional de como la copa de un pino en el sector, puedes ya empezar a moverte, puedes crear una marca personal, puedes hacer mil cosas para empezar a moverte en tu sector y para que realmente tus años de estudio y tus años en los cuales se supone que no deberías estar ya trabajando, ya estás haciendo cosas, ya estás moviéndote, ya estás preparándote, ya estás impulsándote y digamos que echándole combustible y echándole carburante para que en el momento en el que sea el, el último día de la universidad o el último día de tu formación, ya salgas propulsado como un cohete hacia tu objetivo, hacia tus sueños y consigas tener una vida que realmente sea merecida y que realmente sea algo increíble ese es el objetivo de no Notalia Estudio para la gente que es nueva y para la gente que no entiende muy bien de qué va esto en mi caso por ejemplo me gusta mucho el marketing y me apasiona y, y quiero aprenderlo todo, quiero, soy muy ambicioso y quiero aprenderlo todo desde videomarketing la mejor forma para poder comunicar, la mejor forma para poder in indagar, para poder impactar para poder optimizar el tiempo también soy un, un gran guru, bueno, un guru, perdón un gran aficionado, perdón, del, del desarrollo personal. Me encantan formas para poder aprovechar mejor el tiempo, formas para poder controlar mejor mis emociones, mis sentimientos. Y por ello llevo ya como dos años formándome en todo lo que puedo sobre podcast, audiolibros, libros, charlas, ponencias, cursos, todo. Y esto, lo mejor es que aún estamos en continuo crecimiento. Y solo estamos en primero de carrera. Imaginaos cuando esté en cuarto. Esa es la magia de la notoriedad, Entonces, hoy quiero hablaros de mi, de mi época en segundo de bachillerato. Es una época que sé que muchos de vosotros os encantó de ver en el canal, ya que, obviamente, el contar contenido es mucho mejor cuando tu entorno es bastante exigente. Cuanto peor, o sea, cuanto más peor, cuanto peor lo estás pasando tú en tu vida normal y más agobiado estás y, y haces más el esfuerzo de sacar la cámara para poder grabar esos vídeos, luego esos vídeos mejor quedan y luego mejor quedan indagados allí Entonces... Podéis ver en mi canal, en mi época de segundo de bachillerato, cómo lo pasé de mal. Ya sabéis, mi canal en Sergio veguería al igual que mi Instagram en arroba Sergio veguería podéis seguirme. Eh, ahí podéis ver realmente cómo sufrí segundo de bachillerato. Fue una época que fue muy dura. Eh, requ requiere, o sea, en cuanto a mi tiempo, yo sinceramente os digo que me ocupaba como el 70, entre el 65 y el 75% de mi tiempo era destinado al segundo de bachillerato, cosa que la universidad ahora mismo no pasa, lo admito, y probablemente por ello eh, no me haya ido tan bien como me esperaba. Que más, ya sabéis que he suspendido matemáticas. Pero, pero sí, ¿no? O sea, estamos hablando de que, para ponernos un poco en contexto y sepáis un poco de qué vamos a hablar hoy de, y de la, de la situación en la que estaba viviendo yo en segundo de bachillerato, eh, yo estaba en un colegio privado, bueno, concertado, pero que el bachillerato era privado, eh, con lo cual estoy, no puedo estar más agradecido por mis padres, o sea, es algo que no tomo, poco, no tomo como garantizado, no es algo como que me merezco, sinceramente, es algo que he tenido la suerte, bueno, pues lo agradezco, se está agradecido por, por lo que se tiene y ya está, ¿no? Eh, era un colegio concertado el cual me obligaba a estar presente, tenía que estar ahí presente en las clases, que eso me beneficiaba, aunque no quisiera yo en ese momento, eh, y estaba de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, salvo el martes y los viernes que estaba desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media. Eh, como veis ya solo el, hecho de, la, solo el tiempo que estás en el colegio, en el edificio, que no conlleva estudiar, simplemente conlleva ir a clase, hacer deberes, etcétera 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 Ya eran aproximadamente, aproximadamente más del 60% del día. Y luego, obviamente, esto no era suficiente para aprobar los exámenes. A lo mejor algún examen parcial, que, que era una chorrada con cuatro puntos, tal, sí que podías estudiarlo en clases. Pero un examen de historia de segundo de bachillerato, todos los que estéis en segundo lo hayáis pasado, sabéis que es imposible. Un examen de matemáticas también. ¿Y, y ¿qué, qué significaba esto? Que tenía que también dedicarle tiempo, fuera del, del colegio, fuera de lo que es el aula, a estudiar en casa. Con lo que también había que dedicarle... Tiempo en casa al colegio. O sea, más tiempo aún dedicado en lo que es la época, el área de estudiante. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que soy un culo inquieto, ya sabéis que no puedo parar y también aparte de ello le dedicaba tiempo a, a lo que es el tema de, de los vídeos, estaba adentrándome en el mundo de la marca personal, me, ap me apasionaba todo, desde poder aprender a hacer vídeos, edits, poder editar vídeos, poder editar fotos con Photoshop, aprender algo de diseño gráfico, eh, aprender a cómo comunicar mejor, motivar a la gente, ver ese feedback de la gente positivo, era algo que me estaba apasionando y que no podía quitarme la cabeza y todos los días quería mejorar, 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 como a día de hoy, por eso llevo más de dos años en YouTube, si no es imposible aguantar eh, semejante const constancia en el contenido, ¿no? Y también estaba empezando y, y la constancia sabía que era algo importante en esto de las redes sociales y por eso me ponía la cifra de un vídeo a la semana para poder aportar a la gente para que no sea algo en vano que sea un simplemente un vídeo cutre sino que fuera algo que realmente impactara y que le gustara a la gente y ahí estaba yo, ¿no? Con mi vídeo a la semana que entre editar, grabar y tal se tiraba más o menos yo creo que la hasta las 8 porque claro, yo grabo vlogs entonces... No sé cómo poder cuantificar ese tiempo. Es básicamente pasar un día entero grabando sobre un tema. Entonces, eh, contando ese día entero grabando y contando las 3-4 horas de edición, que era peor en esa época, entonces me costaba más editar, y la miniatura y todo, eh, pues ahí tenéis un recuento de las horas que dedicaba a YouTube. Luego, aparte, tenéis que, tenéis que entender que también me gusta mucho entrenar. Soy una persona que me encanta Tocar todas las áreas de mi vida, y la salud es un área importantísima, no me cansé de decirlo nunca, sin salud no tienes nada del resto, sin salud no puedes hacer el resto de cosas de tu vida, entonces, dedicaba también aproximadamente entre 4 a 6 días a la semana de gimnasio, dependiendo de la semana y dependiendo de los exámenes que tenía. Así que como veis, eran muchas tareas que tenía pendiente. Y aparte, no ganaba dinero en esa época de ninguna manera de mi marca personal. Con lo cual, si quería hacer planes con colegas, si quería irme de viaje a Salou eh, cuando acabara el curso con todos mis amigos, si, si quería invitar a una amiga, a lo que fuera, tenía que currármelo, tenía que trabajar. Y por ello daba clases particulares de inglés, que es una asignatura que nunca he tenido problema y de hecho nunca he estudiado. Eh, podía dar clases a gente de primaria, a gente de principios de la ESO y poder, con eso podía sacarme algo de dinero, entonces, estas eran todas las áreas que tenía, os recuerdo un poco así por encima, el bachillerato, lo que era estudiar ya simplemente los, el colegio, que ya sabes todo el tiempo que ocupaba, luego subir un vídeo a semana, luego tener Instagram activo, porque también subía cosas a Instagram, después el gimnasio, que eran los 4 o 6 días a la semana, dependiendo de la semana, y luego por último las clases particulares, que personalmente daba, dos horas seguidas, todos los martes, eh, iba dos horas por la tarde, después de, después de, la, de comer, y eso era todo mi trabajo semanal para poder sacar algo de dinero para esos fines de semana que tuviera libres y ese tiempo libre que tuviera poder tener dinero para gastarme lo que quisiera yo, ¿no? Entonces, como veis mi contexto nunca ha sido un contexto de tener mucho tiempo libre, ha sido siempre una situación en la que me exigía mucha, mucha, mucha organización y... Siempre lo he dicho, que segundo el segundo bachillerato ha sido una de las épocas que más me ha transformado, que ha sido uno de los años más transformadores, más me ha mejorado, y sobre todo me ha mejorado a poner todo en contexto, a poner las prioridades en su lugar, y a saber cómo dedicar tiempo, cómo, cuándo delegar, por qué delegar, eh, cuándo eh, tener que dedicarle más tiempo a una cosa, cuándo tener que dedicarle más tiempo a otra, el cambio de visión de largo plazo a corto plazo, que es algo que hablaremos posteriormente en este episodio, que yo creo que es muy, muy, muy importante, y, y en general eso, es un... Es una, una, un motivo que me hace eh, prestarle mucha atención el tema de, los, de, la, de la organización. Me obligaban, o sea, básicamente es que me forzaba el entorno a, a, a organizarme, si no era imposible. Entonces, mi forma de organizarme es la que, lo, que, lo que os quiero explicar un poco en el vídeo de hoy, bueno, o en el podcast de hoy. Ya sabéis que esto estoy hablando tanto en YouTube, que tenéis el canal de YouTube por si queréis verme en vídeo mientras os estoy comunicando esto. O si queréis escucharlo en audio, en podcast, que es el objetivo de esto, para que podáis verlo mientras vais al colegio, vais a la universidad, vais a entrenar, entrenáis, lo que sea. Pues ahí lo tenéis, no tenéis ningún tipo de fricción, podéis verlo donde queráis. Y y eso, que estaba diciendo así, que hoy vamos a hablar acerca de cómo saqué segundo bachillerato compaginándolo con mis sueños, compaginándolo con esas otras áreas del Notoria estudiante, con esa salud, con esos objetivos personales, con todo eso. Y en primer lugar, me gustaría contaros, después de haber contaros mi contexto y cómo era mi vida en segundo bachillerato, me gustaría contaros un poco eh, las claves que usaba yo para llevar todo esto. Las claves que usaba yo para poder llevar todo como, deba, como debía, todo en su, en su, en su justa medida y, su, y en su tiempo y en su propio eh, en su propia zona en, en un día. Lo que hacía yo en primer lugar era organización, ¿vale? Pero ¿cómo, cómo me organizaba? Por, eran prioridades, Obviamente, eh, en un mes de enero o después de navidades, no había tanta prioridad porque no tenía exámenes. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, en la universidad, después de, examen, después de vacaciones de navidad, tengo, examen, tengo la época más dura de, de todo el curso, salvo junio, que también es otra época de exámenes, que acaban cuatrimestres, pero en, la, en el bachillerato no, porque era por trimestres. Y acababa justo antes de acabar la en navidad. Entonces, no es lo mismo la prioridad que le daba yo a bachillerato un mes de enero, que un mes de noviembre-diciembre, no, que, noviembre, que eran los meses de cuando acababa la, la evaluación. Entonces, siempre es muy importante ajustar en cuanto a prioridades. Ese es el primer principio que os voy a decir. Ajustar tu organización y tus horarios en cuanto a tus prioridades de ese momento. Una época a lo mejor tienes te puede exigir menos el bachillerato, entonces puedes darle más prioridad al gimnasio, puedes darle más prioridad a tus objetivos que son ajenos a la, universi a la universidad o al colegio, pero obviamente cuando hay época de exámenes, cuando hay época de entregar trabajos, cuando hay época de, de estudiar que, que básicamente es urgente que si, lo haces, o sea, si no lo haces vas a suspender, ahí es cuando tienes que darle prioridad a la universidad y al colegio. Entonces primero mira, visualiza tu entorno, tu, tus horarios, tus actividades que haces y ves mirando en cuanto a la época del año que estés, bueno en cuanto a la época de, de tu curso o etapa que estés, qué prioridades tienes que hacer y qué prioridades tienes que enfocar más tu tiempo. Eh, ese es el primer principio que tienes que quedaros muy claro, que es el, el tema de, de priorizar, de tener esas prioridades bien marcadas. Y después, una vez ya priorizas, la forma de colocarlo en tu día a día. Yo lo que hacía, y lo que sigo haciendo actualmente, es separar mi, mi año en semanas. Es muy, muy, muy importante la unidad de semana. Es lo justo para que no sea muy, mucho tiempo, desde una organización a otra organización y otra visualización de cómo está yendo todo... Y también es lo justo en cuanto a corto de que no sea algo que me quite demasiado tiempo en mi día a día y que realmente me haga no estar dedicándole más tiempo a lo que debería hacer para poder mejorarlo. ¿Sabéis? Porque si lo hiciera diariamente me quitaría demasiado tiempo y a lo mejor no sería, no sería tan impactante como podría ser. Entonces... Eh, ¿Cómo organizaba yo? Yo iba todos los domingos o todos los lunes, dependiendo de, de esa semana y lo liado que tuviera el domingo o lo liado que tuviera el lunes y me organizaba cómo iba a ser el resto de la semana. Yo ya sabía, en mis horarios, eh, personalmente lo hacía con una agendita, todas las mañanas, Decía las tres cosas que tengo que hacer ese día. Pero eran tres cosas que eran básicamente para recordar, porque la organización real era los domingos o los lunes, como os he dicho antes. Lo que hacía era ver en la semana los, las áreas inamovibles que, es que había de la semana, es decir, yo sabía que todos los días de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde excepto los martes y los viernes que eran hasta las 2 y media tenía que ir a estar en clase y no me podía mover de ahí, o sea, eso 100% tenía que estar ahí y luego también sabía que... Eh, que tenía aquí las clases particulares los martes, dos horas de clase particular, entonces también me lo ponía. Entonces ya tenía, como digamos de la semana, de todas las horas libres que hay en la semana, esas áreas ya cubiertas, ya no puedo moverlas. Vale, ¿qué huecos tengo libres? Estos. ¿Cuánto tengo, de ¿Cuánto tengo que estudiar para exámenes? ¿Cuánto, cuánto me prioriza esto? Si tengo que estudiar mucho, vale, pues pongo eh, huecos de estudio, porque es la, primera, la siguiente en cuanto a prioridad y en cuanto a, a cosas que no puedes mover de tu horario. Ponía los huecos en los cuales tenías que, tenía que eh, pues eso, ¿no? eh, estudiar, tenía que realmente hacer los deberes, tenía que hacer trabajos, etc. Porque claro, como estaba en la unidad de semana, podía hacerlo semanalmente. Y después, una vez ya me, ya me quito todas esas horas también me quedan más horas libres, entonces estas horas libres de lo que decía, decía, vale, eh, tengo todas estas horas libres, Sergio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrenar tres días? ¿Vas a entrenar dos días? ¿Vas a entrenar cuatro? ¿Seis? ¿Cómo lo vas a hacer? Vale, pues elegía una rutina de, dependiendo de las horas libres que tenía, eh, yo personalmente cuantas más horas libres tengo, más entreno porque me parece algo que es, que es que nunca sobra, nunca sobra entrenamiento, nunca, y siempre es bueno entrenar, entonces, pues, ¿qué día que te hago cosas libres? Vale, pues voy a priorizar la salud, voy a entrenar, tal, 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 y ya una vez descubiertas esas, proyectos ¿cuándo tengo proyectos? pues a lo mejor me he dado cuenta que todas las tardes organizándolo de esta manera, entre cenar y tal me quedaba sin, sin rato, y aparte como somos seres humanos necesitamos vagar de alguna manera entonces me daba cuenta que el patrón que seguía todas estas cosas, era que cuando llegaba a las 9 y, y, <coughs> perdón, cuando llegaba a las 9 y to me tocaba cenar eh, dejaba de ser productivo realmente me apagaba, o sea, llegaba al sofá después de cenar, que estaba reventado obviamente todo el día y no me apetecía trabajar, no me apetecía por meditar, no me apetecía por grabar, entonces era como me apetecía hacer, estar chill en el sofá sin más. Entonces, ¿qué hice? Corté esto muy rápido y lo solucioné súper, súper sencillo. Dije, vale, Sergio, puedes estar a las 10 aquí en, la, en el sofá viendo el hormiguero o viendo el programa que fuera de la televisión hasta tal hora y luego echarte a la cama y luego despertarte justo antes de irte a clase y tal. O lo que puedes hacer es quitar ese rato de, de, de improductividad que al final estás descansando, descansar realmente de verdad, que es lo que le viene a tu cuerpo en la cama durmiendo y despertarte una hora, dos horas antes, y eso hice, como tenía que estar en clase a las 9, a las 8 tenía que estar ya despierto eh, para desayunar, eh, prepararme e irme a, a clase, entonces lo que hice fue empezar poco a poco a, a adelantar la hora de la que me echaba la cama poco a poco, empecé desde las once y media a 12, como todo el mundo se echaba la cama en esa época, bueno, y todo el mundo se sigue echando la cama a esas horas pues yo poco a poco a 11 y media, luego a las 11, luego a las diez y media algunas 10 a las 10, luego 10 y media, entonces me quedé en esa franja que era la más sostenible, porque al final a veces cenaba más tarde, cenaba más pronto, tal. Eh, y vi que al echándome pronto a esa, a esa hora, si me ponía la alarma a las 7, no me, no me pasaba nada, porque muchas veces me ponía la alarma a las 7 y me sentía fatal, estaba súper cansado, tal, pero veía que no me sentía nada porque realmente estaba durmiendo las horas que necesitaba, al igual que cuando me despertaba a las 6 y media y al igual que cuando me despertaba a las 6. Eran, o sea, eran, eran momentos en los cuales al haber dormido lo suficiente... No tenía problemas de dormir, no tenía problemas de sueño, de descanso. Entonces era increíble, era muchísimo mejor así. Entonces eh, lo que decidí fue seguir así, eh, despertándome pronto, y me di cuenta que por la mañana era una locura, era una máquina de productividad. No en cuanto a que me cundía todo mucho más que a, lo, a las 5 de la tarde, pero sí que no quería, hacer, no quería estar chill, quería trabajar. Bueno, quería, podía trabajar, y, y, al, querer, y al estar trabajando en esas áreas antes de la clase, en lo que me gustaba, era mil veces mejor. ¿Sabéis? Entonces me despertaba, me despejaba, eh, a lo mejor yo qué sé, eh, me bebía un, un zumo de naranja o lo que fuera, algo para... para o bebía agua, digamos, para, pues para tener... Eh, para hidratarme un poco. Y, y ya me ponía a leer, a meditar, me ponía a editar si tenía que editar, editar algún vídeo para ese día o para lo que fuera. Y me ponía a planear los siguientes vídeos, todo. Y esto me daba un oxígeno en la cabeza increíble. Porque era llegar a clase y ya sabía realmente lo que me tocaba grabar en ese día, lo que me tocaba hacer en ese día. Y había leído, es decir, había invertido en mí mismo. Me sentía a gusto conmigo mismo por haber priorizado mi, mi desarrollo antes de mi, de mi ocio. Y me encantaba porque me sentía, me sentía útil, me sentía productivo y me encantaba. Entonces, poco a poco seguía seguí haciendo esto. Y lo estuve compartiendo vídeos de por qué a las 6 me, despertarme a las 6 de la mañana me estaba cambiando la vida. Porque estaba durmiendo a las, 10 de la mañana, a las 10 de la noche todos los días, cómo podéis hacerlo, todo eso porque eran cosas que estaba implementando en mi rutina y que me estaban ayudando un montón en todas mis áreas, ¿no? Entonces, eh, esta forma de organización me ayudó un montón, era despertarme a las 6, me despejaba, trabajaba hasta las 8, a las 8 ya desayunaba, me vestía y iba a clase, entonces ya tenía parte de las área de objetivos de, pues de proyectos, los tenía cubiertas, Luego tenía la época de clase, en clase cuando había clases que eran productivas las aprovechaba, por ejemplo, matemáticas, aprovechaba cada minuto de esa clase porque si no suspendía, de verdad, eh, pero otras en otras que a lo mejor no requerían tanta atención, pues personalmente, obviamente pasaba tiempo haciendo el tonto, aburriéndome, tal, tenéis vídeos en mi canal de YouTube, de hecho, en jodería, donde podéis ver que os cuento anécdotas acerca de esto... Pero es lógico, todo el mundo, somos chavales, al final somos adolescentes, hacemos el tonto. Pero sí que había clases que a lo mejor no me apetecía hacer el tonto simplemente me apetecía seguir con mis proyectos. Entonces me llevaba mis libros, me ponía a leer, me ponía a tomar notas, a, a, a reflexionar, ¿qué puedo, qué puedo subir de contenido, qué puedo mejorar y todo ello. Porque ahí estaba empezando con mi marca personal y estaba súper ilusionado. Eh, después de pasar esta época, después de pasar este, esta etapa de colegio, lo que pasa es que, llega, que llego a casa, y es muy importante el, el momento en el que llegas a casa, porque siempre llegas a casa cansado, todo el día en clase, teniendo, y estando ahí en un sitio donde tampoco te apetece mucho estar, y solo te apetece tumbarte en la cama y estar mirando tres vídeos en YouTube. Entonces lo que hacía era verme un vídeo en YouTube, lo tenía que elegir muy bien, para poder estar tumbado en la cama. Y una vez eso, ya, lo que hacía era directamente, cambiaba el chip, hacía lo que me tocara en ese día, lo que te había puesto en el horario, y al ponerlo puesto en el horario no procrastinaba, porque ya sabía que era lo que me tocaba hacer. Un principio, que también es muy importante que debéis tener en cuenta, es que no debéis de dejar que el cerebro tome las decisiones en el momento. Debéis de, debéis de hacer, lo que debéis de hacer es que el cerebro ya tenga esas decisiones programadas, para que no tengáis fa esa fatiga cerebral a la hora de decidir. Porque el cerebro es súper vago, súper, súper vago. Poneros, o sea, daros cuenta, si, si sabéis en vuestra cabeza que tenéis que estudiar, pero no sabéis exactamente qué es lo que vais a estudiar y cómo lo vais a estudiar, ¿qué vais a hacer? Decís, bueno, tengo que estudiar un montón móvil, Instagram. Y empecéis a perder el tiempo. Y eso sé que muchos de vosotros estáis asentando con la, asintiendo con la cabeza porque sabéis que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces lo que debéis hacer es tenerlo todo, tener las cosas lo máximo programadas posibles para hacer que esa toma de decisiones en tu cerebro sea la mínima, 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 mínima posible y que sea todo mucho más automático, mucho más de tomar decisiones ya, de, tomar, de, de saber ya lo que vais a hacer. Entonces vuestro cerebro no da tiempo a, a procrastinar y podéis... Ser muchísimo más productivos. Y eso era un principio que a mí me ayudó muchísimo a lo largo del segundo de bachillerato y que seguramente a la gente que esté sufriéndolo eh, os puede venir bastante bien. Y después yo creo que ya, una vez ya pasado ese momento de, de, de no hacer nada durante un vídeo en YouTube, que puede ser cualquiera, a lo mejor algún día dos, obviamente, siempre se procrastina, me ponía a hacer ya mis horas. Me ponía a estudiar, me quitaba lo que menos me gustaba al principio, así lo tenía ya hecho, y luego ya me iba a entrenar, que solía ser pues eso, antes de. Antes de cenar, Sería ser, solía irme a las 7, 7 y media a entrenar, o incluso los días que por ejemplo tenía clases particular, que tenía de 5 a 7, ¿vale? pues tenía de 5 a 7 clases y luego después de las clases ya me llevaba la mochila allí a las clases particulares y me iba directamente al gimnasio. Y de esa manera pues luego tenía una hora, hora y media para poder entrenar y le metía caña y luego ya cenaba y a dormir. Era como una rutina súper planificada, nada se podía mover de su sitio, nada se podía mover de su horario porque si no se me explomaba todo y, y no era sostenible. Obviamente no os digo que tengáis que hacer lo mismo, cada uno tiene que adaptarse a su contexto y a su perspectiva, siempre os lo digo, por el simple hecho de que a mí me haya ido bien con este horario no quiere decir que a ti te vaya bien, lo que quiero que te quedes es el por qué hago esas cosas, el por qué tomo esas decisiones, el por qué decido yo... Es despertarme antes A lo mejor tú eres más productivo para la noche Entonces a lo mejor te renta más Apurar esos últimos momentos de noche Para ser más productivo Y vaguear más después de llegar, a, de, después de, llegar de clase O a lo mejor te viene bien entrenar eh, Nada más despertarte porque te da tiempo Ahorita tienes el gimnasio debajo de tu casa Y habrá las 7 de la mañana Tienes que ir mirando tu contexto ¿Vale, chicos? Y eso es siempre lo que siempre os voy a sacar de principio Y esto es básicamente la forma En la que yo he ido descubriendo He ido mejorándome A la hora de cómo poder organizarme el segundo bachillerato Para poder sacar Esos objetivos adelante Esos sueños Esas actividades ajenas a la universidad... bueno, ajenas al, al bachillerato... que me hacían mejorar... que me hacían despertarme con motivación... y que poco a poco lo visualizaba... y tranquilos chicos... tener paciencia... si no tienes resultados en vuestros proyectos... porque... hay que tener paciencia... van a llegar... tú sigue con la mentalidad que estás teniendo... de, de querer mejorar... de querer buscar... Eh, te va a dar igual... meterle 3, 4, 5 horas sin cobrar... porque... Vas a, vas a estar trabajando lo que te gusta... y vas a querer mejorar... vas a querer mejorar... 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 visualízate... Ese, esa persona... esa versión de ti mismo super profesional, eh, con miles de suscriptores o miles de personas siguiéndote o siendo un profesional en tu sector, un referente visualízate así y poco a poco te irás convirtiendo es un, es increíble la ley de atracción como actúan estos, en estos campos, así que eso chicos Espero que os haya gustado este podcast, ya sabéis que estoy súper agradecido de que lo compartáis por las historias de Instagram para que más gente pueda enterarse de los secretos de un estudiante, más gente pueda absorber todas estas píldoras que os suelto eh, en cada episodio con lo, que me, con, lo que, con lo que he descubierto bajo mi experiencia en esto del desarrollo personal y lo que me ha ido a mí mejorando y que creo que a vosotros puede venir bien y nada chicos ya sabéis que os podéis suscribir si estáis escuchando esto en Apple podéis también seguirme si estáis escuchando esto en Spotify podéis escucharme en todos lados en Evox en Google Podcast en, en Apple Podcast podéis escucharme en Evox podéis escucharme en Spotify dando gratis como Premium estoy en todos lados también en YouTube con los secretos de un estudiante nuestro canal de YouTube donde puedes verme en vídeo que te recomiendo enormemente que te suscribas al igual que me puedes seguir en Instagram Sergio Beguería eh, arroba Sergio Beguería todo junto en Instagram y Sergio Beguería en separado en YouTube chicos me encanta esto que estamos creando, me encanta la comunidad que estamos creando, me encanta la comunidad Notolia Student, somos unos motivados de la vida, pero me encanta, esto funciona así. Y nada chicos, os veo como siempre el próximo lunes, a las 12 o al mediodía, eh, Fijaros, pasaos por aquí porque seguramente te me tengáis ya con un nuevo episodio y no me enreo más, espero que os haya encantado este episodio y como siempre os digo en todos lados, os vigilo de hacer el cambio. Adiós.